0: Bonjour et bienvenue à toi dans le podcast qui t'aide à devenir zen et créatif. Je m'appelle Lucie, je suis formatrice et coach artistique en ligne sous le nom de Créaqua. J'aide et j'accompagne les personnes à se libérer de leur stress quotidien et à libérer leur potentiel créatif en apprenant le dessin, l'aquarelle et l'application Procreate de manière simple, accessible et moderne. Pour cela, je propose des contenus artistiques et créatifs tels que des tutoriels, des challenges et des formations pour des personnes souhaitant une vie plus zen et créative. Si tu souhaites prendre part à l'aventure de Créacoa pour te booster et te motiver à créer, dessiner et peindre, alors je t'invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Tu trouveras toutes les informations sur mon site internet créacoa.com Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui on va parler d'harmonie, d'harmonie visuelle dans nos illustrations. Donc si toi aussi tu euh, trouves que tes illustrations n'ont pas un effet visuel très harmonieux, ne sont pas très équilibrées, et que tu te demandes comment faire, alors tu es au bon endroit. Donc on va commencer ce podcast par vraiment la base, je vais te définir, te donner la définition toute simple de euh, qu'est-ce que c'est en fait, qu'est-ce qu'une illustration harmonieuse, qu'est-ce que l'harmonie, de quoi on parle quand on dit harmonieux. Donc tout simplement la première définition c'est agréable à l'oreille. Alors oui le mot harmonie à la base c'est un mot qui qui est utilisé pour la musique. Mais on l'utilise dans euh, le design et dans un aspect plutôt visuel. Tu vas vite comprendre pourquoi. Donc la définition c'est qui est en harmonie avec les autres éléments. Il y a une question en fait de, d'équilibre. On parle d'harmonieux équilibre. Et le ter- le, dont le résultat en fait il est, il est agréable. Dont le résultat est agréable. Le terme euh, harmonieux il vient du grec. Euh, Qui signifie union, agrément Agrément ça veut dire qui approuve, qui autorise quelque chose Donc en réalité c'est comme si notre cerveau euh, Approuvait, autorisait cette cette union entre différents éléments Donc pour faire simple, comment ça fonctionne Donc l'harmonie en fait ça se ressent En fait on va faire fonctionner son, son intuition euh, quand on voit quelque chose qui n'est pas euh, harmonieux, euh, on le voit, on le remarque, on ne sait pas forcément euh, comment, mais on le sait, on le voit tout de suite. Euh, le problème, c'est qu'il existe des personnes qui vont, être, euh, qui vont plus ou moins en fait ressentir euh, ces choses-là qui vont plus ou moins le voir. Euh, donc pour aider à ça, euh, la société, donc les artistes, les personnes qui travaillent en fait le, le design, le visuel, ils ont instauré, ils ont trouvé euh, des règles, entre guillemets. Et donc, il existe deux types d'harmonie à prendre en compte. Il va y avoir l'harmonie de composition et l'harmonie des couleurs. Quand on compose une illustration, quand on compose un dessin, quand on va dessiner, il y a plusieurs choses à prendre en compte pour euh, garder une certaine harmonie, pour avoir un aspect visuellement agréable. Donc, première chose, Il faut que vous considériez vos éléments toujours en nombre impair. C'est très important. Euh, L'aspect symétrique et l'aspect donc pair puisque du coup si c'est pair c'est entre guillemets symétrique. Il faut tout de suite retirer ça de votre tête. La nature n'est pas euh, symétrique, n'est pas pair. Donc il faut absolument euh, arriver à euh, trouver un équilibre au niveau du nombre de vos de vos éléments qui vont composer en fait votre illustration. L'idéal quand vous êtes débutant, c'est toujours de prendre le numéro 3. Si vous voulez dessiner des plantes, vous faites 3 plantes. Si vous voulez dessiner des pastèques, la pastèque, vous dessinez 3 morceaux de pastèque. C'est vraiment.. une sorte de base quand on débute, c'est euh, l'idéal, on ne se prend pas la tête. Et si vous voulez faire plus, ben vous faites 5, 7, etc. etc. Euh, n'essayez pas de faire euh, de la symétrie, à part si c'est vraiment ce que vous voulez, euh, en, si c'est vraiment l'image et ce que vous voulez en faire de votre illustration. Si vous voulez faire euh, quelqu'un qui se regarde dans un miroir, vous n'allez pas faire trois personnes, vous voyez. Donc voilà. Donc ça, c'est la première chose à savoir et à à utiliser. C'est vraiment un conseil qui qui est important. C'est quelque chose d'important au niveau de la composition. Ensuite, euh, ce qu'on va avoir, ça va être qu'il va falloir varier euh, les tailles de vos éléments, les grosseurs, les hauteurs, les formes. Euh, Pour vous donner un exemple, imaginez que vous voulez dessiner euh, des pots de fleurs sur une étagère. Alors si vous dessinez, euh, je ne sais pas, 5 pots de fleurs euh, sur une étagère et que vous les dessinez tous avec le même, euh, le même pot, euh, la même taille, la même forme que vous les mettez tous à la même distance l'un de l'autre que chacune des plantes sera de la même taille, même s'ils sont différentes que ce sera, elles seront de la même taille, de la même composition imaginez, visuellement, ce sera plat, ce sera... Ennuyeux, ce sera boring comme on dit en anglais. Donc clairement, euh, pour arriver à avoir une composition harmonieuse, agréable à l'œil, il va falloir que vous jouiez sur les différentes tailles différentes grosseurs, donc la différente taille, ça va être par exemple la différente hauteur de la plante. Vous pouvez faire une plante plus grande, une plante plus petite, une autre moyenne juste à côté, et puis on repart, et on reprend une grande, et puis une encore plus grande, et puis on redescend. Il faut varier les tailles comme ça visuellement pour que ça ne soit pas rectiligne. que le... si, si on traçait une, une droite euh, au-dessus en fait de euh, nos plantes, il faudrait pas que ce soit droit, il faudrait que ce soit une ligne qui soit courbée. Donc ça c'est une bonne technique pour réussir à se dire ok j'ai réussi à composer mon image de manière harmonieuse. Donc pareil pour les formes, par exemple, on reprend l'image encore des pots de fleurs. Euh, si vous faites toujours le même pot de la même forme, il va y avoir une certaine lassitude au niveau du visuel, donc l'idée c'est vraiment d'arriver à faire des pots plus petits, des pots plus hauts, des pots plus fins, des pots plus gros, des pots euh, un peu ronds, des pots un peu euh, avec des formes, euh, des formes de losange, de carrés, de rectangle, etc., etc. Donc Je pense que vous avez compris un peu l'idée, mais ça c'est très important quand vous dessinez, c'est d'arriver à trouver des tailles et des grosseurs à à trouver, à réaliser plutôt des tailles et des grosseurs, des hauteurs, des formes différentes sur chacun de vos éléments. Alors ne faites pas euh, tous les éléments différents, c'est pas ça l'idée mais c'est d'arriver à trouver justement ce fameux équilibre, cette fameuse harmonie entre les différents éléments. Donc si vous faites 3 trois, euh, trois pots de fleurs, faites les différents. Là, vous pouvez jouer dessus. Par contre, si vous en faites 20, bah, il, va peut-être, il va peut-être falloir que vous fassiez quelque chose de qui va garder une certaine ligne sur certains des pots. Donc peut-être en faire euh, 10 qui sont euh, un peu similaires, mais pas totalement. Et puis 10 autres qui vont être... Euh, assez différent. Donc c'est ça aussi l'harmonie, c'est ça aussi le, l'équilibre, c'est un jeu en fait, c'est un jeu et il va falloir que vous jouiez avec en permanence et testez, euh, parce que effectivement euh, l'harmonie ça ne se fait pas en, euh, en une fois, c'est à dire que c'est un apprentissage qui va se faire sur la durée euh, c'est un apprentissage qui va se faire par vous même et c'est avec l'expérience que vous allez gagner en euh, en, en, en agréabilité. <rire> ça n'existe pas ce mot, mais je trouve que ça représente bien la chose. En gros, c'est grâce à ça que vous allez rendre vos illustrations agréables. Donc là, je parlais de différentes tailles, différentes grosseurs, etc. Mais il y a aussi le différent. Il va falloir que vous, vous arriviez à sortir différents types d'éléments. Varier en fait le type d'éléments. Qu'est-ce que j'entends par là Je vais reprendre le même exemple avec mon, ma fameuse étagère et mes pots de fleurs. Euh... Si vous faites une étagère, vous avez, si vous représentez que des pots de fleurs, ça, même s'ils sont différents au niveau de la grosseur, de la taille, de la hauteur, etc., il va y avoir quand même quelque chose de visuellement euh, un peu ennuyant. Et pour pallier à ça, il va falloir en fait tout simplement rajouter différents éléments, d'autres éléments, d'autres objets. Donc là, dans ce cadre-là, Euh, On pourrait y mettre euh, un cadre, on pourrait mettre euh, trois petites bougies par exemple. Alors pareil, quand je dis trois petites bougies, euh, on peut les mettre ensemble, mais du coup varier euh, la taille, varier la grosseur de la bougie, varier peut-être la couleur aussi de la bougie. Donc ça, c'est pour équilibrer en fait notre étagère avec nos pots de fleurs. Donc différents types d'éléments, c'est important de rajouter d'autres petites choses en fait à l'intérieur euh, de notre composition. Euh, c'est exactement la même chose si vous faites une composition florale. Vous allez rajouter en premier les grosses fleurs, par exemple des grosses roses. Et puis ensuite vous allez continuer, vous allez mettre d'autres éléments, d'autres types de fleurs. Vous allez rajouter du mimosa, vous allez rajouter euh, d'autres, d'autres fleurs, de la lavande, etc. Et vous allez toujours, toujours partir du plus gros élément. Au plus petit ça c'est une autre règle également de composition pour harmoniser votre, votre dessin donc toujours partir du plus grand élément et aller jusqu'au plus petit ensuite comme je disais tout à l'heure il faut éviter au maximum la symétrie la symétrie n'est pas naturelle en tout cas vous allez me dire peut-être euh, bah, la nature euh, si des fois c'est symétrique oui c'est symétrique c'est vrai Sur certaines certaines choses, c'est symétrique. Mais ce n'est jamais parfait. C'est-à-dire que la symétrie parfaite n'existe pas. En tout cas, dans la nature. Donc, l'idée, c'est d'arriver à... Peut-être, si vous avez envie de jouer avec la symétrie, vous pouvez. C'est juste qu'il faut toujours avoir un petit détail qui va être un peu différent. Et c'est ça qui va faire, qui va donner, en fait, de l'âme à votre dessin. Et c'est hyper important de de ne pas... Être sur de la répétition. Par exemple, vous travaillez avec... Euh, vous dessinez sur Procreate. Sur Procreate, vous avez des outils, même sur Procreate ou Photoshop ou Illustrator, peu importe, sur un outil informatique. Si vous faites du digital art, on a tendance à vouloir absolument dupliquer nos calques et retravailler juste notre calque. On diminue un peu. Hop, allez, c'est parti. C'est la même chose. Ça nous met un peu de variation au niveau, euh, au niveau de ma composition. Mais en réalité... Ce qui est intéressant, c'est de varier encore un petit peu à chaque fois. Imaginons que je dessine, je reste encore sur mes pots de fleurs, je dessine un pot de fleurs, je veux mettre euh, un autre pot de fleurs à côté, mais je veux garder un peu le même, euh, je me dis je vais juste varier euh, la la taille, euh, le mettre en symétrie symétrie verticale, et puis euh, ni vu ni connu, euh, voilà. Il est différent et c'est bon. Sauf que votre œil, il va le voir, votre œil, il va le voir et ce qui est intéressant c'est de juste modifier. Vous supprimez une petite feuille euh, de de la plante, vous la remodifiez, vous faites un autre petit détail sur le pot, etc. Donc c'est vraiment arriver à euh, trouver cette petite chose qui va rendre la chose euh, pas symétrique, pas parfaite. Ensuite il va y avoir un autre élément qui va vous permettre de composer votre... euh votre illustration de manière harmonieuse et là on va parler d'espace on va parler d'espace entre les éléments les les espaces euh, négatifs doivent être équilibrés donc il est nécessaire de toujours disposer vos éléments entre eux avec des espaces qui varient un petit peu donc l'astuce c'est de créer un fameux triangle visuel imaginaire il faut que vous arriviez à imaginer un triangle euh, entre les différents éléments donc par exemple si on prend l'exemple d'un motif, il va falloir que vous imaginiez que, euh, que vous disposiez plutôt vos éléments en fait au niveau des, de la pointe d'un d'un triangle. Alors le triangle il peut être de, de différentes formes, euh, vous n'êtes pas obligé de faire un triangle, un triangle rectangle ou un triangle isocèle ou voilà. Un triangle, peu importe, avec une forme avec trois angles. Donc, c'est, c'est de cette manière-là que vous arriverez à répartir vos éléments de manière euh, homogène, de manière harmonieuse. Mais ce n'est pas forcément le cas seulement pour euh, un motif. On peut prendre également l'exemple euh, si vous voulez dessiner un paysage. Eh bien, c'est pareil. Par exemple, si vous avez des euh, petits euh, endroits avec des, des forêts, à des endroits avec des, des arbres, plusieurs endroits en fait sur votre illustration l'idée c'est d'arriver à composer votre, euh, vos arbres en fait l'endroit où va y avoir les arbres donc on va, on va les appeler les, les forêts <rire> donc par exemple vous pouvez faire euh, deux trois arbres enfin trois arbres plutôt trois arbres euh, qui vont être sur euh, le premier plan et puis un peu plus au fond vous allez faire un petit regroupement d'arbres et puis une autre un peu à droite euh, mais pas totalement à droite. Et du coup, vous allez créer une sorte de triangle comme ça, imaginaire, entre vos éléments qui sont un peu les mêmes. Donc euh, là, on parle de, 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 de d'arbres, mais ça peut être euh, carrément euh, autre chose. Imaginons que vous voulez dessiner euh, euh, un paysage au bord de la mer, sur la plage, avec un parasol, des tongs et, et je ne sais quoi. Euh, ben, vous allez répartir en fait ces différents éléments de manière... former un triangle visuel c'est voilà c'est pas forcément sur les mêmes euh, types d'éléments donc là moi je parlais de d'arbres ça peut également être sur euh, bah, des éléments totalement différents ça dépend vraiment de ce que vous avez dans votre composition mais gardez toujours en tête de créer ce fameux triangle visuel imaginaire donc pour résumer cette partie d'harmonie de composition votre dessin il doit être agréable à regarder il doit être équilibré. Donc pour ça, toujours, on garde en tête un nombre impair. Euh, il faut varier les éléments, les tailles, les hauteurs, les formes et euh, gérer notre espace négatif en triangle. Si vous êtes débutant, l'idée c'est de rester toujours très simple. N'essayez pas de faire des choses compliquées. Euh, vous ferez des choses compliquées quand vous maîtriserez vos, euh, votre composition, quand vous maîtrisez le dessin, quand vous maîtriserez euh, les couleurs, etc., etc. Petit à petit, vous êtes débutant, chaque chose en, ton, son, en son temps, on apprend, on va à notre vitesse. On est tous passés par là. On, on passe tous par là. Donc restez simple. Prenez toujours le chiffre 3. Essayez d'aller par 3 ou par 5 ou même tout seul, vous pouvez faire un élément tout seul, trois éléments, cinq éléments, mais n'allez pas plus. Faites pas quelque chose de trop compliqué. Donc peu d'éléments mais aussi peu de couleurs. Donc, je parle de couleurs parce que oui, effectivement, il y a aussi l'harmonie des couleurs. Pour créer une illustration harmonieuse, il faut composer de manière harmonieuse, mais il faut également y mettre des couleurs harmonieuses, c'est-à-dire qu'il faut réussir à créer une palette de couleurs qui soit visuellement agréable à l'œil. Je sais, c'est pas évident, mais ça ça s'apprend. C'est long, euh, clairement c'est long. Il y a des règles, mais euh, finalement en fait ça marche plutôt euh, pas mal à l'instinct, à la sensation. Euh, C'est un peu comme la composition composition, en fait. C'est juste que les couleurs, c'est plus difficile parce que... C'est quelque chose qui se ressent vraiment beaucoup. Euh, la couleur, je pense qu'il y en a aussi beaucoup de personnes qui ne voient pas les couleurs de la même manière. Et euh, qui ne les ressentent pas de la même manière. C'est, pour moi, les couleurs, c'est de l'émotion aussi. Donc, euh, c'est un petit peu plus difficile à, à appréhender et à, à gérer. Mais, euh, mais ça se fait. Voilà, donc clairement, il euh, n'y a pas de règle en fait sur le nombre de couleurs que vous allez pouvoir utiliser dans une illustration. Mais si euh, vous êtes débutant, euh, restez calme en fait avec le nombre de couleurs. N'allez pas euh, prendre un nombre de couleurs, euh, voilà, comme je disais tout à l'heure, euh, infini. Euh, restez au plus simple. Ensuite, euh, mon autre conseil, ça va être d'éviter les couleurs primaires. Il faut toujours prendre, euh, vous prenez votre teinte, donc la couleur de base, d'accord, C'est ce qu'on appelle la teinte. Et ensuite vous jouez avec la saturation et la valeur. La saturation c'est quoi La saturation c'est la quantité de blanc qui va y avoir dans dans la teinte, dans la couleur de base. Et la valeur ça va être l'inverse, ça va être la quantité de noir qui va être mise dans la teinte, dans la couleur de base. Donc l'idée c'est de prendre une couleur, ne la prenez pas trop vive. C'est important parce qu'on a tendance quand on est débutant à vouloir aller toujours vers des couleurs très vives. C'est notre instinct, c'est ce qu'on a l'habitude de faire quand on est enfant. Quand on est enfant, on prend des couleurs flashy de partout. Mais le problème, c'est que ces couleurs flashy ne sont pas naturelles, ne sont pas visuellement cohérentes. On peut en prendre, mais il faut euh, ensuite jouer avec la même couleur. Et vous allez en fait jouer en y mettant un peu plus de saturation, un peu plus de valeur, vous allez les... Vous allez vraiment jouer avec ces différentes tonalités de votre teinte. Ensuite, il existe différentes manières d'associer des couleurs. Je vais vous donner trois astuces pour trouver une palette de couleurs qui est harmonieuse. Donc, pour ça, vous allez, un, soit pouvoir vous inspirer de la nature, de photos, de votre environnement, et tout simplement les copier. Les copier, pourquoi Tout simplement parce que la nature fait bien les choses. La nature fait bien les choses. L'harmonie est est là. euh, Et clairement, si vous voulez, vous vous pouvez vous inspirer. euh, Vous prenez des photos sur internet, euh, dans dans des livres, peu importe. Prenez des photos. Même allez voir dans la nature. Regardez les papillons, regardez les oiseaux, euh, regardez euh, un paysage. Regardez les couleurs qui se, se mettent qui se mélangent entre elles et prenez clairement les mêmes tons, les mêmes teintes, prenez exactement la même chose et créez votre palette de couleurs comme ça. Donc l'idéal c'est quand même d'avoir une photo pour pouvoir récupérer exactement les, les teintes avec la pipette par exemple ou arriver à les représenter euh, avec, euh, avec, euh, avec des crayons de couleur, avec, euh, avec de la peinture. Euh, voilà. Mais avoir quelque chose de visuellement en fait à côté de soi quand on veut recréer les couleurs, c'est quand même important. Ensuite, tu vas pouvoir utiliser des outils en ligne qui euh, permettent en fait, de trouver une palette de couleurs, qui va te permettre de trouver une harmonie entre les couleurs à partir du cercle chromatique. Donc pour ça, tu vas avoir différents euh, outils en ligne comme euh, Colors, c 2 o l Tu vas avoir euh, LOL Colors, tu vas avoir euh, Adobe Color Wheel, Color Hunt, donc avec un H, H-U-N-T, euh, Color Dot. Tu as plein, plein, plein d'outils comme ça en ligne qui vont te permettre en fait de créer ta propre, euh, ta propre association de couleurs grâce à... Euh, surtout au cercle chromatique, mais également à partir de photos, etc. etc. Donc, n'hésite surtout pas à aller voir tous ces petits euh, outils euh, ces, ces outils en ligne et à les utiliser, à les tester, à voir lequel tu préfères, etc. etc. Et enfin, la troisième astuce, ça va tout simplement être de trouver des palettes déjà faites. Euh, Bah oui parce qu'en fait il y en a tellement sur internet que euh, bah, vous pouvez largement en fait ne pas avoir à créer votre propre palette. Vous allez me dire oui mais je veux être unique, je veux faire euh, mon truc à moi etc. Mais euh, mais en fait il y a tellement, tellement, tellement de possibilités. Qu'il n'y a personne qui va vous dire, vous m'avez pris ma palette de couleurs, c'est la même que la mienne, etc. Mais en réalité, on se copie tous ensemble. On se copie tous. c'est, c'est, c'est... L'art, c'est, c'est de la copie, clairement. C'est juste qu'on mélange les copies entre elles pour créer notre propre, euh, notre propre dessin à nous. Donc, ne vous sentez pas coupable de prendre une palette de couleurs qui existe déjà. Il existe des... Sur Pinterest ou sur Google vous pouvez très facilement euh, trouver des palettes de couleurs qui sont faites en fait à partir de photos. Donc en fait les gens ils prennent une photo, ils se disent waouh elle est super belle, j'adore les couleurs, l'harmonie des couleurs est top. Et en fait ils créent une palette de couleurs et après ça se trouve ils ne l'ont jamais utilisé cette palette de couleurs. C'est juste pour donner de l'inspiration aux artistes, aux gens qui veulent créer. Donc clairement ne vous en privez pas. Donc voilà, donc ça c'était mes trois astuces pour trouver une palette de couleurs harmonieuse et donc euh, voilà donc là on en a fini avec l'harmonie des couleurs donc je voulais juste faire un petit point sur pourquoi c'est important en fait et bien tout simplement euh, les couleurs, la couleur en en général elle fait beaucoup en fait dans le résultat final d'un dessin la couleur c'est ce qui va donner le ton du dessin, qui va donner l'ambiance tu vas, vous allez avoir des des couleurs qui vont être euh, euh, dans un esprit tropical directement on le sait même si euh, le dessin, par exemple, n'est pas avec des fleurs tropicales ou des feuilles tropicales ou dans un esprit tropical, en tout cas, si les couleurs sont des couleurs qui nous font penser à un esprit tropical, on va le voir, on va le voir tout de suite. Euh, pourquoi on parle de couleurs automnales, pourquoi on parle de couleurs estivales, mais parce que ces couleurs, en fait, nous représentent, nous font, nous font ressentir des émotions, en fait. À travers, euh, à, travers, oui, à travers ces couleurs, en fait, on ressent ces émotions-là, et c'est ce qui va faire que notre dessin, en utilisant ces couleurs-là, eh bien, on, on va réussir à transmettre une émotion, à transmettre un message. Euh, on peut transmettre un message, par exemple, de joie, de gaieté, mais aussi de, dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on peut faire un dessin totalement euh, inquiétant, euh, dans une ambiance très euh, sordide, euh, par exemple. C'est, c'est vraiment les couleurs qui vont faire que votre dessin va parler aux gens. Votre, votre illustration va devenir vivante, va avoir une âme. Donc du coup, c'est quoi le risque de mal associer ces couleurs bah, Tout simplement, un, le message que vous voulez passer, bah, il ne sera pas le bon. Donc ça, c'est franchement dommage. Et euh, votre dessin va paraître peut-être enfantin. Euh, il ne va pas paraître très professionnel. Il va paraître... Euh, comme, quelque chose, comme un dessin fait à la va-vite fait euh, par quelqu'un qui dessine peu ou qui n'a pas d'expérience et, et ça en fait ça peut se résoudre facilement ça peut se résoudre facilement en juste s'impliquant là-dedans en apprenant, en, euh, en essayant et euh, en s'y intéressant donc pour résumer tout ça l'harmonie visuelle en fait ça s'apprend ça se travaille, ça se pratique c'est l'expérience en fait qui va vous rendre meilleur, donc Clairement, il faut que vous pratiquiez, que vous essayez. Prenez tous les conseils que j'ai donnés aujourd'hui et euh, essayez de créer une illustration harmonieuse. Et vous verrez que si vous montrez votre dessin à d'autres personnes et que vous le comparez en fait au dessin que vous avez fait avant, eh ben, vous allez voir une réaction qui va être tout de suite beaucoup plus, euh, beaucoup plus surprenante les gens vont être beaucoup plus surpris parce que il va, il, va, il va se dégager quelque chose de votre dessin par rapport à, à vos dessins d'avant, euh, dans les dessins où vous ne faisiez pas forcément attention à tous ces petits détails dont je vous ai parlé aujourd'hui. Donc l'harmonie visuelle de composition et de couleur, en fait, elle va vous permettre de rendre du coup vos dessins vraiment équilibrés visuellement et donc agréables à regarder. L'harmonie, c'est important parce que c'est ce qui va vous dé- différencier en fait des autres. Et rendre vos dessins attirants, beaux et pro surtout. Donc, même si vous n'avez pas spécialement envie euh, de devenir un professionnel, d'en faire votre métier, euh, c'est ce qui va rendre vraiment vos vos illustrations euh, bah, attirantes et agréables à l'œil. En tout cas, si c'est quelque chose que tu as envie de travailler, mais que tu te sens euh, un petit peu perdu, que tu ne sais pas par où commencer et bien sache que je peux t'accompagner sur ce chemin d'apprentissage à l'aide d'un coaching individuel en effet donc il y a quelques jours, il y a quelques semaines même euh, j'ai lancé euh, mon offre de coaching individuel donc il existe au jour d'aujourd'hui deux offres prédéfinies mais on peut également bien évidemment personnaliser cette offre Et euh, répondre exactement à tes besoins. Dans les deux offres que je propose, il y a deux offres. euh, L'offre Boost Créatif qui est une offre sur 21 jours qui est une offre rapide et intensive. Donc vraiment parfait pour donner un coup de boost en fait à ta vie créative et artistique. Donc si tu as besoin d'être rapide, que tu as envie de faire ça rapidement, et bien c'est l'offre qui est parfaite pour toi. Et ensuite, tu as l'offre Transformation qui est, elle, sur une durée de 3 mois. Euh, donc, c'est vraiment une offre qui va être plutôt sur la durée et de manière régulière qui est parfait, en fait, pour commencer à transformer ta vie créative et agir pour de bon. Donc, ces deux offres-là, ce sont des offres qui sont, que tu pourras retrouver sur mon site internet euh, dans l'onglet « Coaching individuel ». Tu pourras trouver tous les détails, tout ce que ça inclut, les prix, etc. Et euh, si tu veux également que l'on discute de ton projet, tu as juste à aller en bas de cette page et à aller sur euh, réserve, pardon aller réserver un appel découverte tout simplement de 30 minutes. En fait, on s'appelle et euh, bien, tout simplement tu me parles de ton projet, de ce que tu as envie, de comment tu as envie que je t'accompagne sur ton sur ton projet artistique et créatif et voilà et donc si on arrive à se mettre d'accord sur un projet c'est à dire que si moi je me sens de t'accompagner si toi euh, en gros s'il y a un feeling quoi clairement entre nous et que ça se passe bien et que moi j'ai envie de t'accompagner sur ton projet et que je peux tout simplement parce que j'ai aussi mes limites et bien à ce moment là on se lance ensemble il n'y a aucun souci Euh... D'ailleurs, par la même occasion, j'aimerais remercier les personnes qui m'ont fait confiance et qui ont déjà suivi ces fameux coachings. Donc merci à Gaëlle, Elodie et Nathalie. Donc si vous passez par là, merci à vous les filles de me faire confiance et de me donner votre, votre, votre confiance pour vous aider dans votre projet créatif. Voilà, donc je crois qu'on a fait le tour aujourd'hui. Si vous avez euh, euh, envie de venir me papoter avec moi, de me parler de vos projets créatifs, de me parler de ce podcast, n'hésitez surtout pas à venir me voir sur Instagram à Créacoa ou à m'envoyer un email à contact.créacoa.com Voilà, je, j'espère que ce podcast vous a plu et euh, je vous dis à très vite dans de nouveaux podcasts, de nouveaux tutoriels et euh, je vous souhaite un très bel été à très vite, ciao